0: Alam yatikum rusulun minkum yatulluna
1: Alhamdulillah Ustadz juga sudah hadir kami persilahkan kepada Ustadz Abu Zubair Al-Hawari LCMA Taala untuk memulai kajian Afadol, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran taiban mubarakan fi Kama yuhidbu Rabbuna wa yardha Ashalul Allā illā Allāhu wāḥdahu الله sharīka lah. Wa ashalul Kau muslimin dan muslimat yang pada petang hari ini hadir dalam kajian ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ke-12 kita berpuasa. Sungguh nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Di saat sebagian saudara saudari kita Barangkali tidak bisa menunaikan ibadah puasa karena terbaring sakit atau uzur-uzur yang menimpanya. Barangkali sebagian orang-orang yang kita cintai yang Ramadan tahun lalu bersama kita. Ternyata hari ini mereka sudah berada di alam barzah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan Untuk bersuah dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Lalu kita melaluinya hingga 12 hari ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kesempatan berharga yang Allah limpahkan kepada kita semua. Maka wajib kita mensyukuri ini. Dengan semakin meningkatkan taqwa. Semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam untuk nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik suri tauladan bagi kita, siapapun kita. Maka beliaulah sebaik-baik qudwah, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Saudara-saudari, setelah itu saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang mengundang saya untuk memberikan sedikit Kajian berbagi ilmu dan nasihat. Mudah-mudahan bisa mendapat tempat di dalam hati setiap saudara-saudari yang menyimak dan mendengarkan. Setelah itu saya minta maaf keterlambatan. Karena adanya perbedaan waktu Jakarta dengan Pekanbaru. Ya, jadi ada perbedaan waktu lebih kurang 20-30 menit waktu sholat. Sehingga tadi saya sudah sampaikan kepada penitia yang mengundang Kami baru selesai nanti pukul 4.15 Dan Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mulai Saudara saudari kaum muslimin dan musliman Sesuai tema yang diangkat Atau dimintakan oleh penitia Tentang angan-angan yang menipu daya angan-angan yang dimaksud di sini adalah angan-angan kehidupan dunia. <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Wa adrib lahum matalal wa adrib lahum matalal hayatid dunya kamaa anzalnaahu minas samaa' fa-khtalata bihi nabaatul Artinya, berikanlah perumpamaan bagi mereka. Perumpamaan kehidupan dunia. Taubahnya seperti air yang Allah turunkan dari langit. Membasahi bumi yang kering kerontak. Sehingga setelah air bercampur dengan tanah, membuat tanah tersebut menjadi gembur. Lalu tanam-tanaman pun tumbuh dengan subur. Hijau, lalu menghasilkan buah-buah. Kemudian tidak lama setelah itu kata Allah Fa ya. Lalu buah-buah yang menguning Tanaman yang semulanya hijau Kemudian mulai menua, Lalu akhirnya mati Menjadi daun-daun yang kering Ranting-ranting yang rapuh tazhur, tazhur, ya. Ditiup oleh angin Seperti itulah kehidupan dunia Wahai saudara-saudari kaum muslim dan muslimah, Al-imam At-Tabari Rahimahallahu ta'ala di dalam tafsirnya Setelah Ketika menafsirkan ayat ini Beliau berkata -amwali amwali. Maka janganlah orang yang telah Mengumpulkan harta yang banyak Menjadi sombong Merasa bangga dengan hartanya ala Dan janganlah Dan jangan pula Ia menjadi sombong atas orang-orang lain dengan hartanya tersebut. Janganlah penduduk dunia terpedaya dengan dunia mereka. Kata beliau, kata Imam at karena perumpamaan kehidupan dunia dia itu, seperti tumbuh-tumbuhan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini. Allah dihasutna istiwa hubil yang menjadi tumbuh subur dan gemur karena hujan. Wallam <gul> yakunillah Tapi apabila air telah habis, apabila air telah terputus, atau pohon tersebut menua, fakkanahanihayatuhu. <gul> Maka tibalah datanglah penghujung dari darinya. Dia kembali kering kerontang, rapuh. Mudah ditiup oleh angin sehingga akhirnya hilang lalu dilupakan oleh pandangan mata manusia. Ini kehidupan dunia yang harus dipahami. Kata beliau, walaikin lil la Tetapi hendaklah siapapun dia, walaupun orang yang memiliki harta, beramal untuk kehidupan yang tersisa, yang kekal, wadaim al-lati la yabid, yang abadi. Yang tidak akan berubah Saudara Saudari kaum muslimin dan muslim Ayat yang singkat ini Dan paparan dari Imam At-Tobari ini Memberi gambaran kepada kita Hakikat kehidupan dunia Hakikat kehidupan dunia Yang kita jalani saat ini Tidak sedikit dari manusia yang terpedaya dan tertipu Dengan perhiasan dunia ini Sehingga dia lupa bahwa mati Atau kematian akan datang kepadanya Suatu ketika Cepat atau lambat Di saat yang tidak dia duga Dia lupa bahwa dunia ini pasti panat fana Tidak ada yang kekal Seperti pakaian yang dia pakai Dia yang lambat laun menjadi lapuk Lusuh, lapuk Lalu dia buang Dia tinggalkan Dan dia lupakan Seperti itulah kehidupan Kehidupan dunia kita Saudaraku Di ayat lain Tepatnya di surah Al-Hadid ayat 20 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa mal dunia illa kehidupan dunia ini tak lebih hanyalah perhiasan yang menipu daya perhiasan yang fana menipu daya bagi orang yang cenderung kepada dunia karena orang yang cenderung kepada dunia dia akan berdecak kagum terpana, terbelalak melihat gemerlapnya kehidupan dunia Sehingga seolah-olah hilang akal. Dia lupa bahwa dia punya kehidupan yang lebih kekal. Dia lupa bahwa di kehidupan yang lebih kekal itu, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa saudari kaum muslimin dan muslimah, memberikan perumpamaan tentang dunia ini, bahwa, Dunia ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Beliau bersabda di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi, "Law kanatid dunya ta'dilu ta indallaha, indallahi janahu ba'uda ma sakarat taminha shurbata ma'." Tabaliyo sallallahu alaihi wasallam, "Kalau dunia ini di sisi Allah Sebanding dengan sayap lalat atau sayap nyamuk nilainya maka orang kafir tidak akan mendapatkan seteguk air. Apa kata Nabi kita yang mulia saw lewat kalaulah dunia ini di sisi Allah berharga senilai dengan sayap lalat sayap lalat atau sayap nyamuk yang tersepele oleh manusia. ditepuk oleh manusia lalu dibuang begitu saja berserahkan sayap-sayap laron itu nyamuk lalat tidak ada yang mengutipnya mengumpulkannya tidak ada yang mengambilnya tidak berharga kalau seandainya dunia itu di sisi Allah semisal itu nilainya maka orang kafir tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun seteguh ayat tapi karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala makanya orang-orang kafir mereka bergelimbang dengan dengan dunia. Saudaraku, di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia S.A.W. alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Dunia ini di sisi Allah seperti seorang dari kita mencelupkan A telunjuknya ke dalam air. Coba. Coba salah seorang dari kita jelurkan tunjuknya ke dalam air lalu angkat lagi angkat apa yang kita dapatkan ada nggak yang menempel di jari jemari kita tidak ada sedikit sekali kan nah itulah dia perumpamaan perbandingan dunia dengan dengan akhirat akhirat itu dia lautan samudra itu air yang menempel di jari jemari kita itu itulah dia dunia sangat kerdil sangat kecil itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diruwayatkan oleh imam muslim oleh karena itu salah seorang ulama kita yaitu Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah beliau mengatakan alangkah eloknya Alangkah indahnya perumpamaan ini. Fa faniyah. Dunia itu pasti sirna. Fana. Walau Walaupun dunia ini dunia ini kita merasakan panjang puluhan tahun tapi dia sebenarnya sedikit. Adapun akhirat, akhirat Abadiyah, kekal, tidak terputus. Maka tidak mungkin kita membandingkan akhirat yang kekal, tiada terputus dengan dunia yang sedikit lagi fana. Saudara-saudari kaum muslim, muslim. Tapi aneh. Kita tahu, kita sering hadir di kajian. mendengarkan nasihat-nasehat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita kita membaca hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasannya tentang dunia ini dan hakikatnya namun yang mengherankan masih ada bahkan banyak diantara kita yang tertipu dengan dunia dan perhiasannya sehingga akhirnya Dunia menghalang membelenggu dia dari ibadah. Dunia membutakan mata dia dari halal dan haram. Sehingga dia tidak peduli lagi yang harap yang penting nafsunya terpuaskan. Yang penting harta dia kumpulkan, yang penting dia bisa menikmatinya. Dia tidak memikirkan bahwa nanti bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang tumbuh, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu, maka neraka lebih patut untuknya. Dia lupa itu. Dia tidak peduli lagi dengan agamanya. Dia tidak mempelajari agamanya. Tidak mendalami agamanya. Tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tidak berusaha bertobat beristighfar, memohon ampun Tidak berusaha bermuhasabah. Lupa dia akan mati. Kenapa? Karena perhiasan dunia tadi sampailah akhirnya wahai saudaraku ketika nanti nyawa sampai di sini di kerongkongan barulah salah seorang dari manusia itu berkata hatta idza jaa'a ahaduhumul maut kata Allah di dalam surat al-mukminun sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka maka ruhnya berkata dirinya berkata ya Allah Robert Gioni, Robert, kembalikan aku ke dunia dia ingin hidup kembali lagi ke dunia untuk apa? apakah untuk mengendarai kendaraan yang mewah menikmati kasurnya yang empuk rumahnya yang luas dan megah berkumpul bersama anak istrinya memakan, menikmati makanan, -makanan yang lezat lagi nikmat tidak dia berkata Arab, roh Wahai Rabku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Barangkali aku bisa mengulang kembali amal ibadah yang dahulu aku tinggalkan. Barangkali aku bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang dahulu aku lalaikan. Aku lupakan karena duniaku ini. Ini dia keterpedayaan, Tertipu dan terpedaya oleh keberlatinya. Ketika itu tidak berguna lagi tangisan utam. Walaupun engkau menangis dengan air mata darah. Ketika itu tidak berguna lagi penyesalan. Allah Subhanahu wa taala katakan. Kallah, sama sekali tidak. In innaha kalimatun huwa qailuha itu hanyalah kalimat yang dia katakan, ungkapan-ungkapan angan-angan yang dia harapkan, dia ingin lagi kembali. dia tidak mungkin kembali lagi wami waro'ihim barzah karena di belakang dia ada barzah ada pembatas antara dia dengan dunia dia sudah di alam barzah sampai hari dia dibangkitkan saudara saudari kaum muslim nah apa gerangan penyebab seseorang itu terpedaya Oleh dunia Kita perlu tahu Agar kita berhati-hati dan bisa mengoreksi sendiri Apa sebenarnya Yang menyebabkan Manusia Masuk diri saya dan anda Seringkali keliru Dan terpedaya Apa yang menyebabkan kita Terpedaya oleh dunia ini Yang pertama Kata para ulama Indahnya dunia ini, cantiknya dunia ini dan perhiasannya yang gemer yang gemerlap, kemilau ini membuat kita terpedaya. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal bunun zinatu hayati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون harta اناء انا زينه الحياه الدنيا adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat Adapun al baqiyatus salihat amal saleh yang tersisa khairun inda rabbika lebih baik di sisi rapmu, amala, lebih baik pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan di ayat yang mulia ini Allah sebutkan salah satu perhiasan dunia yaitu harta dan anak-anak yang paling dibanggakan oleh manusia dalam kehidupan ini harta dan anak-anaknya Allah sebutkan Al wal -banun. harta dan anak-anak itu perhiasan dunia tapi ingat amal solehmu Amal ibadah yang kau kerjakan Akhirat Itu lebih baik di sisi Allah Lebih besar pahalanya Daripada Perhiasan dunia tersebut Nabi kita yang mulia Di dalam hadis muslim Mengatakan Inna dunia, khadirah. dunia ini Manis Hijau Maksudnya hijau itu indah ni'mat dan indah. Wa innallaha mustakhlifu wa fiha. Dan Allah ciptakan kalian di dunia, Allah jadikan kalian hidup di dunia bergantian dari satu ke generasi ke generasi berikutnya. Fa Lalu Allah kalian lihat bagaimana kalian beramal. Fatakut dunia. Takutlah kalian terhadap dunia. Lihat setelah Rasulullah s.a.w. sebutkan dunia ini nikmat dunia ini indah kemudian Allah katakan, Rasulullah katakan dan Allah ciptakan kalian di dunia, untuk hidup di dunia ini bukan untuk menikmati dunia yang indah itu, bukan untuk menghabiskan usia dan umur kalian hanya untuk dunia, tapi Allah ingin melihat, bagaimana kalian beramal dunia dengan segala keindahannya ini adalah ujian bagi kalian Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Takut kalian terhadap dunia ini hadis diruwayatkan oleh Imam Muslim Ini sebab pertama Manusia tertipu dan terpedaya oleh dunia Karena dunia ini sangat indah Gemerlap dan nikmat Sementara kita punya syahwat Sebab yang kedua Yang menyebabkan manusia terpedaya oleh dunia cenderungan hawa nafsu dan hati manusia kepada dunia manusia itu memiliki hawa nafsu nah hawa nafsu dan hati manusia ini cenderung kepada dunia Allah memang fitrahkan dia mencintai dunia dan perhiasan dunia untuk ujian bagi dia dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah sebutkan ini Bahawa manusia ini memang kodratnya Allah memang sudah ciptakan tabiatnya cinta kepada Perhiasan dunia Apa kata Allah? Zuyina Nasi Humbu syahawati Minan nisai Wal banina Wal qanakiril Mkamparati minat zahabi Wal fitah Wal khaylil Musawwamati wal an'ami Wal harti Zalik mati al dunia, Apa kata Allah? Artinya, dihiasi untuk manusia, dijadikan indah, cantik, difitrahkan kepada manusia itu hobi syahwat, cinta kepada syahwat. Apa syahwatnya? Cinta kepada wanita. Ini syahwat manusia. Cinta kepada anak-anak, syahwat manusia. Cinta kepada cinta mengumpulkan emas dan perak, cinta kepada kuda-kuda, hewan ternak. Kuda-kuda ini bisa di kalau dahulu kuda kendaraan orang, kalau sekarang mobil, -mobil kan, sepeda motor dan mobil. Dan bercocok tanam. Allah sebutkan semua kecintaan-kecintaan manusia di dunia ini, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada emas dan perak, cinta kepada kendaraan, cinta kepada hewan ternak, cinta kepada kebun-kebun uh, dan ladang, dhalika mata'ulah hayat dunia, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ah. Dan di sisi Allah, sebaik-baik tempat. Perhatikan, dari ayat yang pertama kita baca, Di awal kita mulai kajian tadi, sampai sekarang ini setiap Allah menyebutkan tentang dunia, pasti Allah sebutkan sesudahnya bahwa yang baik itu di sisi Allah. Akhirat, sebaik tempat itu adalah di sisi Allah ta'ala Dunia ini memang aneh. Bahkan orang yang sudah tua saja, hatinya tetap muda terhadap dunia ini. Orang yang sudah tua saja hatinya kalau terhadap dunia ini tetap muda. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim? Kal musshaykhii syabun ala nata ini. Hati orang tua itu tumbuh tetap muda, tetap bersemangat terhadap dua perkara. Hubbul aishii wal mali. Kita untuk terus hidup orang tua kan dia pengen. Hidup terus, lihatlah orang sekarang Kalau bisa awet muda, awet muda terus Ya enggak? Kalau bisa awet muda, awet muda terus dia Maka segala cara mulai dari operasi Kosmetik, obat-obatan dan segala macam Tapi nggak bisa menunda kematian mereka Tua tetap tua, mati tetap yang kedua harta Orang tua juga, walaupun dia sudah tua rentah Tapi tetap cinta kepada harta nggak bisa, tidak bahkan Tidak sedikit kita dengar, kita lihat Kita saksikan orang yang sudah tua rentah Akhirnya hidup pikirannya itu disibukkan oleh harta saja. ini dirwahatkan oleh Imam Muslim. Dunia ini memang membuat anak Adam tidak pernah puas wahai saudara. Kalau seandainya salah-salah seorang dari kita memiliki harta emas dan perak memenuhi satu lembah pastilah Dia akan mencari, mengumpulkan harta, memenuhi lembah lainnya dengan emas dan perak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li ibni Adam, wadiyamin dar. Lawanna li ibni Adam. Kalau seandainya Seorang anak Adam itu memiliki wadiah mendahab satu lembah yang dipenuhi dengan emas. Ha Hamba-nya ku maka dia pasti ingin menginginkan lembah yang lain. Walla dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Nah, maksudnya cinta dia kepada harta, kepada dunia itu tidak akan terputus sampai dia berkalang tanah. Surga baru deh. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Maksudnya apa wahai Saudara? Hadis ini diriwayatkan Kita tidak menganggap diri kita suci, hebat. Sekuat apapun kita ini manusia yang kadang kita lupa, alpa, lengah, bersalah. Dunia ini membuat kita nakal, lengah. Tetapi kalau kita mau bertaubat, Allah Allah menerima taubat. ini sebab yang kedua apa sebab yang kedua yaitu kecenderungan nafsu dan hati kepada dunia sebab yang ketiga yang menyebabkan manusia terpedaya oleh dunia lebih mendahulukan lebih memilih atau mengutamakan yang fana daripada yang kekal dunia daripada akhirat ini masalah kita Bal tuasirun al-hayatat dunya, wal akhiratu khairu wa Allah akan tetapi kalian itu lebih mementingkan dunia, lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan dunia, sementara akhirat khairu wa abqa. lebih baik dan lebih dekat. Ayat yang sering kita baca. Saya yakin banyak dari pemirsa. Jama'ah yang hadir. hafal ayat ini. Surah Al-A'la. Ala, sering dibaca oleh imam di solat Jum'at. Tapi, sudahkah kita meletakkannya di dalam hati kita? Senantiasa ada di pelupuk mata kita. Sebagai pengingat bahwa kita ini lemah. Kita masih saja lebih mengedepankan cinta dunia. Dunia, dunia dan dunia kita. Daripada hak-hak Allah. Daripada daripada kewajiban kita kepada Allah, kepada agama. Daripada akhirat kita. Kehidupan kita yang abadi nanti. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat. Yang semoga sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Orang yang berakal. Yang paham hakikat kehidupan dunia. Pasti. Dia lebih mendahulukan kehidupan akhirat. Kewajiban kepada Allah. Agamanya. Daripada dunia yang panas. Saudara-saudari kaum Muslimin dan Muslimat, ini diantara sebab-sebab seseorang terpedaya oleh dunia. Nabi kita yang mulia saw mengingatkan agar kita jangan terpedaya dan harus istiqomah menegakkan amal soleh. betapapun beratnya kehidupan dunia. Di dalam sebuah hadis Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Badirubil muslim." Bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Jangan kalian tunda-tunda. Segera lakukan. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti penggalan malam yang gelap gulita. Ketika fitnah itu datang nanti yusbihur rajulu mu'minan wa yumsy kaafira pagi harinya seseorang itu bisa jadi mukmin petang harinya dia kafir au yumsy mu'minan wa yusbihu kaafira atau petang harinya mukmin pagi harinya sudah kafir ya bi'udina hu dia jual dunia dia bi'aradin minad dunia. dia jual agama dia maaf ya bi'udina hu dia jual agama dia dengan sedikit perhiasan dunia Allah Apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. ini terjadi. Ada orang-orang yang menjual agama dia demi mengharapkan dunia. Dia lakukan perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan haram, keji, mungkar untuk mendapatkan dunia. Bahkan sebagainya meninggalkan agamanya. Ada yang murtad karena dunia waliya azubillah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatannya. Cinta dunia yang berlebihan Wahai saudaraku Menimbulkan kerusakan-kerusakan Di antara kerusakan-kerusakannya Azab di dunia dan di akhirat Jangan dikira Orang yang hartanya bergelimpah eh, Melimpah Orang yang hidup bergelimang harta Maka dia itu dalam kenikmatan Ada orang-orang Bukan semua Ada orang-orang walaupun dia bergelimang harta Tapi dia hidup dalam siksaan dunia hatinya tidak tenang senantiasa resah dan gelisah, stres tertekan dia tidak tahu apa tujuan hidupnya dia tidak tahu apa tujuan hidupnya dari jam ke jam pagi ke petang petang, malam, pagi pagi lagi, hari-harinya hanya untuk dunia, hampa tidak ada sesuatu yang berarti di dalam kehidupannya Dia tersisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala wa Fala wa Jangan kalian itu kagum Dengan harta orang-orang kafir itu Dan anak-anak mereka Oh, Sebagian orang Kalau melihat orang kafir Yang sukses di dunianya Dia kagum oh, Lihat fulan itu Sehingga dia ingin pula anaknya Seperti orang-orang kafir itu Sukses menjadi artis Sukses menjadi bintang olahraga Sukses menjadi ini, itu, dan segala macam Tapi jauh dari Allah Jauh dari agama Tidak menyembah Allah Tidak beribadah kepada Allah Untuk apa? Tapi ada manusia yang kagum dengan itu Sehingga kiblatnya adalah Orang-orang kafir Apa kata Allah? Ka Jangan kalian merasa kagum Dengan harta dan anak-anak mereka Ina sesungguhnya yang Allah inginkan dengan harta dan anak-anak orang kafir itu adalah liyadzimahum Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka itu fit dunia di dunia. kafirun lalu dia mati di atas kafir lagi. Jadi orang-orang kafir itu dunia itu menyiksa mereka sebenarnya harta benda mereka itu. Menyiksa mereka sebelum nanti siksa Allah di hari kiamat. Jika mereka tidak bertawabat dan beriman kepada Allah. Apa kata Ibn qayyim Orang yang paling cinta kepada dunia adalah orang yang paling keras azab dan siksaannya. Dia disiksa dalam tiga kehidupan. Yu'adna bufid dunia bitahsi lihat. Dia tersiksa di dunia ketika mengumpulkan harta Itu tersiksa. Salah seorang dari saudara kita yang saya kenal, dia bercerita setelah dia mengenal agama, menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya dia menuturkan, Ustad, dulu yang ada di pikiran dan hati saya itu hanyalah bagaimana mengelola harta saya mengembangkan saya pergi pagi-pagi sudah pergi bekerja, pulang sudah malam jarang berkumpul dengan keluarga malam pun pulang, masih ada beban pekerjaan, saya masih memikirkan ini begini, mengatur strategi ini, itu dan segala macam akhirnya apa wahai saudaraku setiap waktu dia hanya memikirkan dunia, dia tidak menikmatinya, dia tidak menikmati bersama keluarganya Kalaupun menikmati saat Satu hampa Dan dia tersiksa, tertekan Dikejar-kejar dunia terus Sehingga dia tidak bisa beristirahat Rehat pun, tidur pun tidak nyenyak. Ada yang dikejar hutangnya Ada yang dikejar job ini itu, Ini belum selesai kerja ini belum selesai dan segala macam Tapi apa kata dia setelah saya mengenal agama Ini lebih jauh, lebih dalam Setelah saya belajar agama Dulu di menjelis ilmu Mendekatkan diri kepada Allah Banyak mendekat beribadah kepada Allah Saya tidak lagi terkekang oleh dunia ini. Saya tidak lagi terbebani. Saya lebih bisa kona'ah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lagi dikejar-kejar oleh dunia ini. Saya bisa pulang lebih awal ke rumah saya dari pekerjaan. Saya bisa berkumpul dengan anak istri saya. Terasa nikmat dan indah. Subhanallah. Ya. Jadi wahai saudaraku, apa kata Ibnu Qayyim? Orang yang orang yang paling cinta dengan dunia Paling keras, paling berat azabnya Dia diazab dan disiksa dalam Tiga kehidupan, fase kehidupannya Di dunia, dia tersiksa karena dalam mengumpulkan harta da, Kemudian Belum lagi dia uh, ribut Karena harta itu, bertengkar Berselisih, lalu berkasus Dan segala macam, karena dunia itu Banyaklah masalah-masalah di dunia ini Karena hartanya, dia tersiksa wa barzah Di fawatiha, kemudian Di alam barzah, dia tersiksa lagi, kenapa? karena dia berpisah dengan hartanya. Ya, dia, dia berpisah dengan dengan hartanya. Dia merasa aja jiwanya merasa sedih berpisah dengan hartanya. Kemudian nanti di akhirat karena dia tidak menunaikan hak-hak hartanya. Karena ia kufur pada Allah. Harta ini telah membuat dia lalai dari Allah Subhanahu taala. Akhirnya dia disiksa lagi. Saudara-saudari kaum muslimin, ini kerusakan yang kerusakan yang kedua dari cinta dunia yang berlebihan -be -be yaitu lalai dari beramal saleh. Ya. Orang-orang yang terdaya oleh dunia, tenggelam dalam kehidupan dunia, dia akan lalai dari amal saleh. Meninggalkan salat atau lalai dari salat, meninggalkan atau lalai dari puasa, sedekah, zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan Nabi bersabda man ahabba Barang siapa yang mencintai dunianya berlebihan maka dia telah membahayakan akhiratnya. Wa, wa man akhirata, dunia. Barang siapa yang mencintai akhiratnya lebih daripada dunianya dia membahayakan dunianya. Mayabqa ma allama maka utamakanlah mayabqa allama Yang kekal yaitu akhirat daripada yang fana yaitu dunia. Jadi tidak ada istilah hidup di dunia ini 50-50. 50 dunia, 50-50 antara dunia dan akhirat tidak ada. ya 50 persen dunia, 50 persen akhirat tidak ada. Barang siapa yang lebih cenderung kepada dunia, kurang akhiratnya. Barang siapa lebih cenderung uh, kepada akhirat, pasti dia akan diuji di dunia. Pasti itu. Maka pilihlah yang kekal daripada yang fana. Hadis dirawakan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga diantara kerusakan cinta yang berlebihan terhadap dunia, stres, resah, gelisah, yang terus menyertainya. Dunia ini nggak pernah habis. Seperti orang yang minum air laut. Semakin dia banyak meminumnya, semakin dia haus dan dehidrasi, lalu akhirnya mati. Dan diantara azab orang yang cinta berlebihan kepada dunia, kata Ibnu Ibn Qayyim, pikirannya bercabang-cabang. Hatinya bercabang-cabang. Dan dia selalu merasa kurang. Tidak pernah cukup. Miskin terus dia rasanya. Kalaulah bukan... Karena mabuk... Kata Ibn al mereka itu sebenarnya dalam keadaan mabuk. Kalaulah bukan karena dalam keadaan mabuk... Para pecinta dunia itu pasti mereka akan menjerit, minta tolong... Karena adab yang menimpa mereka. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat... Banyak, banyak lagi kerusakan-kerusakan... Ya... rusakan dunia ini, cinta dunia yang berlebihan, yang terakhir saya jadikan karena kita ada tanya-jawab ya, Pak Dokter ya nah, kita uh, jadikan yang terakhir yaitu su'ul khatimah cinta yang berlebihan kepada dunia juga menyebabkan seseorang itu akhirnya mendapatkan su'ul khatimah Al-Imam Abu Muhammad al-Ishbayli, rahimahullah ta'ala anna li suul khatimah A'azhan Allahu minha asbab Beliau Su'ul khatimah itu ada sebab-sebabnya Semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah Jadi su'ul khatimah itu ada sebab-sebabnya Ada jalan-jalannya Ada pintu-pintunya Walaha turukun wa abu'ah A'adhamuha Sebab yang paling besar Yang menyebabkan seseorang itu Su'ul khatimah Kata beliau Al-inkibabu ala dunia Wali aradu anil okrah, yaitu tenggelam dalam dunia kenikmatan dunia dan berpaling dari akhirat. Walidam waljur atau alamah silahiyazawajah, lancang dan berani melakukan maksiat, malas berbuat berbuat ibadah. Nah ini dia diantara kerusakan-kerusakan dari cinta yang berlebihan terhadap dunia, saudara. Setelah pemaparan ini, jangan ada yang memahami bahwa agama kita memerintahkan kita meninggalkan dunia. Tidak. Rasulullah SAW hidup di dunia, para sahabat hidup di dunia. Kita tidak mungkin meninggalkan dunia kecuali kalau kita mati. Agama kita juga tidak meninggalkan kita, tidak memerintahkan kita untuk tidak mencari harta. Agama tidak memerintahkan kita hidup miskin. Tidak. Yang dilarang itu wahai saudaraku Wahai saudariku Tenggelam dalam kenikmatan dunia Berlebihan cinta dunia Yang diperintahkan kita Menjadikan dunia ini Ladang untuk mengumpulkan bekal Engkau bekerja di dunia Maka jadikan pekerjaanmu itu Untuk mengumpulkan harta yang halal Agar bisa engkau menafkahi anak istrimu Agar bisa menafkahi dirimu Agar bisa engkau Beribadah kepada Allah dengan hartamu Bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa ibadah. Bisa berjuang di jalan Allah dengan hartamu. Itu tujuan mengumpulkan harta. Dan sesungguhnya ketika engkau mati nanti wahai saudara saudariku. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW ketika seseorang mati. Lalu ketika dia diantar ke kuburan, diikuti oleh tiga. Diikuti oleh teman-temannya, manusia mengantarnya. Diikuti oleh anaknya. Istrinya, karib kerabatnya diikuti oleh amalnya. Setelah dia dikuburkan, semuanya pergi. Yang dua pergi. Manusia pergi meninggalkannya. Karib kerabat, anak istrinya pergi meninggalkannya. Suaminya pergi meninggalkan dia. Tinggallah amal yang bersamanya. Amalmu apa? Amalmu adalah ibadahmu. Amal ibadahmu, amal solehmu. Harta yang kau gunakan di jalan Allah, itu yang akan terus bersamamu. Itu ibadahmu. Maka siapapun engkau, betapa banyak harta yang engkau kumpulkan maka sesungguhnya akan menjadi milikmu kelak, yang akan mendampingimu di alam barzah, sampai hari kiamat nanti adalah yang engkau gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala saudara saudari, kaum muslimin dan musliman saya tutup materi ini dengan baik-baik syair dari, dari salah seorang punjangnya Fala Apa kata pujangga ini? ini? Janganlah engkau tertipu dan terpedaya oleh dunia dan perhiasannya lihatlah apa yang telah diperbuat oleh dunia kepada keluargamu dan kepada orang-orang di dekat. kata dia dan lihatlah orang yang telah mengumpulkan harta dunia ini. Hal roha minha apakah dia pergi meninggalkan dunia dengan selain daripada Amal soleh dan kain kafan. Engkau seorang dokter. Engkau seorang perawat. Engkau seorang tenaga medis. Engkau manajer. Engkau direktur. Engkau pengusaha. Engkau menteri. Engkau presiden. Engkau siapapun engkau. Rakyat jelata. Ketika mati, semuanya sama. Saat kita mati, yang kita bawa adalah kain kafan dan amal soleh. Tidak ada yang lainnya. Tidak. Maka... hendaklah ini menjadi ibrah bagi kita semua. Jangan kita terpedaya oleh dunia kita. Mari kita bertakwa kepada Allah, memperbanyak taubat, istighfar, introspeksi diri. Khususnya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini masih tersisa so, uh, 20 hari ke depan. Maka gunakanlah itu untuk uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beribadah. agar kita termasuk orang yang dirahmati, diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Sampai di situ, materi, kajian yang bisa saya sampaikan pada petang hari ini, saya kembalikan kepada host kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Terima kasih. Jasa kumuluhu kepada Ustaz Abu Zubair al Hawari bersama Hafizahullah Ta'ala, atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kami akan buka diskusi dan tanya jawab untuk tiga orang penanya Ustaz, Uh, saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat Yang sudah disampaikan oleh Peserta kajian saat ini Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya menghinakan dunia Dan perhiasannya ini Dari hati kita Dan bagaimana caranya kita ber bermuamalah Dengan tetangga yang selalu Berusaha memperlihatkan Hartanya yang mewah Kepada tetangga-tetangga yang lain Ustadz Ulang lagi ulang. Bagaimana caranya menghinakan dunia dan perhiasannya ini dari hati kita? Dan bagaimana caranya kita untuk bermuamalah dengan tetangga yang selalu berusaha memperlihatkan harta yang mewah kepada tetangga-tetangga yang lain, Ustaz?
2: Baik, baik. Masya Allah. Bagaimana cara kita menghinakan dunia ini dengan dari hati kita? saudara banyak ingat kematian. Itu salah satu cara. Orang kalau sadar dia pasti mati. maka dunia ini enggak ada artinya lagi. Ya. Rasulullah SAW sudah memberikan resepnya. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, Aktiru min zikri hadhimin Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Pemutus kelezatan. Pemutus kenikmatan. Kalau sudah mati, putus segala kelezatan dan kenikmatan. mati, apabila kita mengingatnya banyak mengingatnya, maka membuat kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara jadi, perbanyak ingat kematian ya. sehingga kita bersiap-siap orang yang kalau ingat, sadar bahwa dia mati, dia pasti akan bersiap-siap karena dia, setelah mati di, di, di alam barzah, dia akan ditanya oleh malaikat apakah dia sudah menyiapkan pertanyaan itu Dan nah, dia akan ditanya. Dan dia akan dihisap kelap. Dia tahu seperti itu. Maka dia tidak akan terpedaya oleh dunia. Yang kedua. Perbanyak ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu sunnah. Selain untuk mendoakan orang yang tawafat. Juga salah satu hikmahnya apa? Mengingat kematian. Mengingat akhirat. Agar kita sadar bahwa kita seperti dia. Sebentar lagi. Cepat atau lambat barangkali hari ini. Tetangga kita yang mati. Besok mungkin kita, maka dianjurkan kita berziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fazruha, fa'inna tuh dakikumul akhirah. Ziarahilah kubur karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Orang kalau sudah ingat akhirat, ingat mati, ingat kuburan, maka dia tidak akan terlalaikan lagi oleh oleh dunia. Yang ketiga, sering muhasabah, sering muhasabah introspeksi diri. Walaupun kita sering mengingat kematian, walaupun kita ziarah kubur, ingat akhirat, tapi kita tetap manusia yang punya hawa nafsu. Yang tabiat kita itu adalah gudangnya dosa, gudangnya salah. Kita punya saatnya lupa, keliru, alfa, salah. Maka kita harus setiap hari introspeksi diri. Malam hari sebelum tidur, kehilangan uh, antung berbaring, antung nggak tahu apakah masih bangun lagi besok atau tidak. Maka ingat hari ini apa dosa yang telah saya? Lakukan. apa kewajiban-kewajiban yang belum saya tulaikan apa kesalahan-kesalahan saya bertobat bersikap kepada Allah memohon ampun nah berjanji untuk tidak mengulang lagi ini dia ya nah, kemudian yang berikutnya membaca biografi orang-orang soleh para nabi para sahabat, ulama-ulama Bagaimana mereka mensikapi kehidupan dunia ini? Kemudian berikutnya, Eh, ibar mengambil pelajaran dari orang-orang yang merugi di dunia, yang tertipu oleh dunia, yang menyesat. Kemudian jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi keistiqomah. Perbanyak doa kepada Allah. Allahumma amin ya razzik wa shukrika wa husni ibadati. ya Allah bantu aku. Untuk mengingatmu Untuk memperbaiki ibadah kepada, Kepadamu Dan untuk bersyukur Kepadamu Ya Allah Allahumma yamu Qalibalkulu Sabitqalbi ala i. Ya Nah terus Kemudian juga Banyak bersedekah Banyak bersedekah Banyak bersedekah Membantu orang miskin Fakir Membantu agama Ini juga membuat kita Akhirnya Tidak cinta berlebihan Kepada dunia Yang kedua Bagaimana mensikapi tetangga kita Yang sering pamer Ya Ya Tetangga sering pamer dia dengan hartanya Tidak usah kita ikut merasa cemburu pula Ingat kalau ada orang Mengalahkanmu dalam urusan dunia Kalahkan dia dalam urusan agama Dalam urusan akhirat Lihat tetangga kita sudah Pakai cincin emas baru Kamu emas baru Kita tidak mau kalah pula uh, loh, Kita minta lagi kepada suami Oh ingin pula seperti dia Melihat tetangga punya mobil ganti baru gantung mobil kita pengen pula padahal kita nggak sanggup nggak mampu untuk itu dan kita pun nggak perlu. Nah ini apa inilah rakus terhadap dunia cemburu terhadap dunia jangan. Kalau engkau melihat manusia mengalahkanmu dalam urusan dunia dia buat rumah baru dia beli mobil baru dia punya ini punya itu dan segala macam kalahkan dia dalam urusan akhirat kalau dunia itu sudah jelas pembagiannya ya. Kita lahir sudah ada rezeki kita Tetapi akhirat harus kita kejar dengan aman ibadah kita Kalahkan dia dengan sholatmu Kalahkan dia dengan Qiyamun Nair, kalahkan dia dengan al -Quranmu. Kalahkan dia dengan kuasamu Kalahkan dia dengan zakatmu Kalahkan dia dengan zikir doamu Kalahkan dia dengan sedekah-sedekah Yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Allahu'alam, bismillah
1: Jazakumullah koyir, Ustadz Uh, berlanjut ke pertanyaan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Dari hadis dunia adalah penjara bagi orang mukmin Dan surga bagi orang kafir Apakah jika merasa bahagia di dunia Berarti ada yang kurang dengan iman kita Bisakah kita menyamakan posisi selalu mengingat akhirat Sesuai dengan tingkat keimanan seseorang Silahkan Ustaz
2: Saudara Kalau kita memandang nikmat itu hanya dengan harta Maka benar ada yang kurang dalam keimanan kita Tetapi ketahuilah Kenikmatan itu Tidak diukur dengan harta Kenikmatan itu Sorga itu Ada di dalam Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Simak dan dengarkan hadith ini Ali Tandir wa aykalal Imam Asy-Syafi'i. Maqanatul akhiratu hammuh. Barang siapa yang akhirat adalah cita-citanya. Keinginan tertinggi dia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaannya di hati. Bahagia itu Pak, Bu, di sini di hati kita. Ya. bukan jasad kita ini sebenarnya jasad kita ini hanya media yang merasakan sementara saja barang siapa yang cita-cita tertinggi dia keinginan tertinggi dia adalah akhirat Allah jadikan kaya dia itu di hatinya Allah satukan pikirannya urusannya, hatinya tenang, tenang damai, subhanallah pak, bu, saudara-saudari Nggak ada di dunia ini Kenikmatan yang lebih nikmat Daripada hati yang tentram Tenang dada yang lapang itu Nggak ada Coba dengar ayat ini Antum pasti hafal ini Allah berfirman di ayat ini Mengingatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nikmat yang paling besar Yang Allah berikan kepada dia Hai Muhammad, bukankah kami telah jadikan dadamu lapang untukmu? alam nashroh, laka sodoroh. Bukankah kami telah lapangkan dadamu untukmu, hai Muhammad? Lihat. Allah saja jadikan dadamu Muhammad itu lapang, tentram, tenang, damai. Itu kenikmatan. Bukan dunia, bukan perhiasan dunia ini. wah masih hadits yang dirawakan oleh Imam at Triwidya di barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat Allah jadikan kayanya itu di hatinya Allah satukan hati pikirannya Allah tenangkan tentramkan jiwanya dan dunia datang kepada dia Re rela atau tidak dunia itu pasti datang aja kepada dia atatuh dunia wahyarohi ma dunia ini tunduk datang kepada dia Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Subhanallah, nikmat apalagi orang capek-capek Susah-susah kan Makan itu Makan Antum mau makan berapa banyak Bisa Buka puasa itu lihatlah hidangan disediakan banyak Cuma sedikit Antum bisa nikmati sudah Habis kan Pakaian, berapa banyak Antum memiliki pakaian Bisa Antum langsung pakai semuanya, enggak kan Di sebatas apa yang ada di badan kita Apa yang lewat di kerongkongan kita Itulah dia itulah dunia itu akhirnya apa hati lagi yang akan menikmati wamkanatid <tuh> dunia hamba barangsiapa yang dunia cita cita-citanya ya <tuh> allahu <-tuh> fakr hubaina Allah jadikan kemiskinan dia itu dihadapan kedua mata dia di pelupuk matanya selalu kurang saja tak pernah puas miskin orang yang miskin itu kan orang yang merasa kurang Yang tidak pernah merasa cukup Itu miskin dia Walaupun dia punya mobil Walaupun rumah bertingkat Walaupun dia punya Pangkat jabatan dan segala macam Tapi kalau dia tidak pernah puas Tidak pernah merasa cukup Itulah dia orang miskin Selalu dikejar-kejar kemiskinan seolah kurang terus Selain itu Dan Allah jadikan pikirannya bercabang-cabang Hatinya tidak tenteram ati dan tidak datang dunia kepada dia kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan saja itu saja kok tak lebih daripada itu jadi saudaraku kalau engkau merasa nikmat dengan ibadahmu dengan salatmu dengan pikirmu dengan dekat kepada Allah dengan rajin menuntut ilmu agama dengan menerapkan syariat Islam engkau merasa nikmat dan bahagia Di bawah naungan ridho Allah, itulah di Kebahagiaan yang sesungguhnya Tapi kalau seseorang itu Merasakan nikmatnya karena kendaraannya Dan segala macam, ya itu bagian nikmat Nikmat dunia, tapi sementara Bukan kenikmatan yang hakiki Bahkan kenikmatan dunia itu Kendaraan, harta benda Rumah besar, istri yang cantik Kenikmatan dunia itu Bagian dari kebahagiaan Apabila itu Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Jika sebaliknya, maka itu menjadi sebab
1: kesengsaraan.
2: Ya. Jadi, kita lihat apa yang membuat kita bahagia tadi. Orang kalau dia betul-betul Allah ada di hatinya, dia betul-betul mencintai akhirat dan Allah lebih daripada dunia, maka saat bersama Allah itulah yang paling dirindukannya Saat salat, saat dia menghadap kepada Allah, Itu yang paling dinanti-nantinya. Saat berpisah dari sholat, itu yang paling menyedihkan. Sholat yang panjang, khusyuk, tumak nina, itu yang paling dicintai. Sholat yang cepat, pendek, singkat, itu yang dia tidak, tidak suka. Sholat membuat dia tentram dan damai. Pikir membuat dia bahagia. Beribadah membuat dia serasa di sorga. Itu kebahagiaannya. Itu dia jannah sorga dunia Sebelum
1: kelak dia insya Allah mendapatkan Surga akhirat, Allahu A'alam Bismillahirrahmanirrahim Barakallahu Fik Ustad Selanjutnya ini ada Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimanakah cara kita menyeimbangkan Angan-angan kita dalam mengejar Karir atau kewajiban pekerjaan Dalam hal ini sebagai Tenaga kesehatan baik dokter maupun Perawat ataupun pekerjaan lainnya Dengan mengejar bekal kehidupan akhirat Agar kita tidak terjerumus Termasuk ke dalam cinta dunia yang berlebihan Silahkan Ustadz
2: Ya ya bagus sekali ya Kalau untuk seimbang Itu sulit Tadi saya sudah katakan Menyeimbangkan antara dunia Dan akhirat itu sangat sulit Karena Rasulullah Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakannya Di dalam hadis Ahmad Tadi saya sudah sampaikan Barang siapa yang lebih cenderung Berlebihan kepada dunia Pasti dia akan membahayakan akhirat Dan kalau orang itu cenderung kepada akhirat Pasti kurang pula Dunia dia Jadi untuk seimbang tidak bisa Tetapi yang bisa itu apa? Kita jadikan pekerjaan kita Karir kita itu Jadikan jembatan kita Untuk mendapatkan surga. Sor engkau tenaga medis Engkau dokter Atau apapun engkau pekerjaanmu, selama itu halal itu bisa engkau jadikan sebagai jembatan atau bekal untuk akhirat sehingga engkau tidak perlu khawatir ketika engkau menjalankan e, karirmu, tugasmu, amanahmu sebagai seorang dokter, engkau bisa menuai pahala pertama niatkan itu niatkan ikhlas dalam rangka membantu kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum nah kalau engkau niatkan itu itu menjadi bagian dari dari pahala ketika engkau berangkat bekerja niatkan di hatimu bahwa engkau bekerja ini adalah apa yang pertama engkau bekerja uh, untuk uh, membantu kaum muslimin dan uh, secara khusus dan manusia umumnya lalu mencari nafkah agar bisa engkau dengan nafkah yang halal itu bisa engkau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah engkau bisa memberi membeli pakaian yang cukup untuk menutup aurat, engkau bisa mem memberi makan membeli makan yang halal, minum yang halal sehingga menopangmu untuk kuat beribadah. Engkau bisa bersedekah membantu orang miskin, engkau bisa menafkahi keluargamu. Nah, ini semua kan pahala, sumber pahala. Ya. Kemudian misalnya sebagai tenaga medis, Nah pelajari adab-adab, hukum-hukum Islam dan adab-adab Islam yang berkaitan dengan tenaga medis. Sehingga engkau benar-benar Pekerjaan dan karirmu itu Benar-benar menjadi ladang untuk akhirat Saya sebagai seorang dokter muslim Saya harus begini Ada adab-adab dan etika yang harus saya jaga Ada amanah yang harus saya jaga Ada perkara-perkara yang halal Ada perkara yang haram Yang harus saya ketahui Nah ini penting bagi seorang dokter muslim Perawat muslim, tenaga medis muslim Sehingga akhirnya Pekerjaan dia itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan itu Akhirnya mudah-mudahan pekerjaan kita di dunia bisa menjadi sebab untuk mendapatkan akhirat atau surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk seimbang 50-50 itu tidak mungkin, tapi yang bisa kita jadikan itu sebagai ladang kita untuk meniti bekal akhirat. Allahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah jasa ulama khair Ustaz. Ustaz, apakah masih ada waktu? Kalau misalnya masih ada, mungkin ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz.
2: Ya nah, baik, kalau di Pekanbaru Baru masih lama ya, waktu berbuka Ustaz. ya uh, silakan silakan uh, Nanti sudah habis, antum saja yang uh, nanti sampaikan ya,
1: ya. Baik Ustad uh, ada satu pertanyaan Ini dari, ada yang raise hand Dari Pak Amal Ini uh, silahkan mungkin langsung untuk bertanya kepada Ustadz Silahkan Pak Amal Hai. JazakAllah Khair, Dr. Wilan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam Ustaz Waalaikumsalam Ustaz, mau bertanya sedikit Ustaz Mengenai memang kita susah, uh, susah ya apa Artinya memang mencintai uh, anak dan istri-istri kita Ustaz uh, uh, Menarik melihat di dalam surat At-Tagabun Ustaz ayat 14 Bahwa mereka, hmm. anak dan istri kita bisa menjadi musuh-musuh kita hmm. begitu Ustaz Batasannya itu dimana Ustadz mereka bisa menjadi musuh Apakah memang karena terlalu cinta terhadap mereka Sehingga menjadi musuh
1: gitu Gimana Ustadz, khair, Ustadz. Masya Allah pertanyaan
2: Bus ya dari Pak Rahmat ya tadi ya Di dalam Menjelaskan bahwa Anak-anak dan harta itu bisa menjadi musuh bagi kita Nah apa batasannya Kapan anak-anak dan harta bisa menjadi musuh Saudara Harta dan anak-anak adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ujian bagi kita Kita mencintai harta Mencintai anak, mencintai istri kita Mencintai keluarga kita Sebagaimana Rasulullah s.a.w. juga mencintai anak dan istrinya Ya Tapi ketika cinta kita Cinta manusia kepada anaknya itu bergelimang dosa Dalam artiannya cintanya itu mengalahkan agama, mengalahkan cinta kepada Allah, ketika itulah akan menjadi musuh. Contoh, anak tidak dibimbing untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam. Anak tidak diperintahkan untuk sholat. Anak tidak diajarkan menutup aurat. Anak tidak diperintahkan berbuat baik. Anak tidak dicegah dari kemungkaran. Sehingga akhirnya anak tersesat di jalan. Anak berbuat maasiat karena kelalaian orang tua misalnya. Nah ini juga menyebabkan anak menjadi musuh. Bahkan bisa jadi menjadi musuh di dunia sebelum menjadi musuh di akhirat. Anak-anak yang nurhaka menjadi musuh bagi orang tuanya di dunia. Dan di akhirat juga akan menjadi musuh Ya, Jadi agar anak itu tidak menjadi musuh bagi kita. Agar istri, suami, harta tidak menjadi musuh bagi kita Maka bersama-sama ajak mereka itu untuk meniti jalan Allah Ajak mereka taat, ajak mereka beragama, nasihati Jaga agama mereka, jaga sholat mereka Cenggah mereka dari perbuatan mungkar Kalau anda sudah berusaha mengajarkannya, mendidiknya, membinanya, mengajaknya, menasehatinya, lalu dia tidak menerima, tidak ya Allah, anda sudah menaikkan kewajiban. Yang menjadi masalah itu adalah kalau salah seorang dari dari manusia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, tidak mengejarkannya agama, tidak memerintahkannya untuk berbuat baik, tidak mencegahnya dari maksiat dan kemungkaran, ini yang kelak akan menjadi menjadi musuh baginya. Maka lihatlah. Apa yang anda berikan Yang anda lakukan kepada anak anda Apakah itu dicintai oleh Allah atau tidak Apakah itu diridhoi oleh Allah atau tidak Apakah itu bertentangan dengan agama atau tidak Kalau itu dibenci oleh Allah Dimurkai oleh Allah Bertentangan dengan agama Maka engkau telah menjadikan anakmu sebagai musuhmu di dunia dan akhirat Tapi ketika engkau Bimbing dia Arahkan dia Ajak dia Tuntun tangannya Perintahkan dia kepada yang baik maka mudah-mudahan engkau dan keluargamu akan berkumpul di akhirat jannatu admin yaduhulunaha wa man solaha min abaihim wa azwadihim wa surga aden yang akan mereka masuki bersama dengan orang-orang soleh dari orang tua mereka dari anak keturunan mereka dan dari istri mereka maka orang-orang yang soleh dengan keluarga-keluarganya yang soleh akan berkumpul kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauh menjaga kita dari fitnah dunia, menguatkan kita, hati kita, mengistiqomahkan kita di atas agamanya, menjauhkan kita dari syul khatimah dan juga mudah-mudahan menjadikan keluarga-keluarga keluarga kita, anak istri kita sebagai penyejuk mata kita, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, mengumpulkan kita dan keluarga kita ke di surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab.
0: Alam <tuh> yatiikum rusulun وَنُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ